0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？今天呢，有一位特别来宾是陈伟涵，他的“城呢是旅程的“城。成功大学都计系硕士毕业，伟涵在关于水、关于河流的流域方面做过非常多的研究跟计划。我认识的伟涵呢，是一个说话直接、脑袋聪明的古灵精怪女孩。Hello， 伟涵
1: ，大家好，我是伟涵。<笑>然后我是 B 型水瓶座的，所以今天要来跟大家介绍水的议题。我简单介绍一下好了，我。很喜欢旅游，然后也很喜欢悬疑、烧脑或是自我探索类的电影跟书籍。嗯，另外我最喜欢的卡通是《蜡笔小新》还有《宝贝老板》。哦，那我帮他们工商一下，今年他们两部卡通的剧场版都会上映。<笑><笑>两部，<笑>好好好，真的要感谢你这个粉丝哎
0: 。对，好好好，那你这么喜欢小新，那我来。问你几个问题好了，好啊，你知道小新最不喜欢吃的食物是什么？青椒，答对耶，跟我一样，哦，真的答对耶，哦，因为跟你一样，所以你印象深刻。好，那小新现在上的班级是什么？向日葵。好，小你觉得这算是问题吗？哦，太简单了是不是，这是<笑>这是他的基本资料。哦，对，是哦，小新住的。公寓，嗯，叫什么名字？鸡飞狗跳庄，鸡飞狗跳庄。哎、欸，你三个都对耶。那不然你来问一个很难的，问一个很难的……那我肯定是不知道，没关系。但你可以展现一下你的小新实力。好
1: ，那我刚刚提到小新他是向日葵班，嗯，那你知道他们向日葵小班之外，另外两个班是什么班吗？薰衣草班。噠噠好，那你公布好了，一个是玫瑰班。哎呀，我刚刚差一点，本来想要讲这个。<笑> OK， 玫瑰班是大班，嗯，然后另一个是，请公布，另外一个是樱花班。啊
0: ，对，樱花，日本人最爱的樱花，没想到。OK， 那换过来呢，我再来问一个跟你的专业有关的问题。伟涵，以下的情形，你觉得在台湾？不可能会发生的是以下哪一个？第一个，冰箱挂在有两层楼高的树上，树上哦 ，OK。第二个，车站的手扶梯变成了瀑布。第三个，水沟里有
1: 鳄鱼。这三个，你觉得在台湾哪一个不可能会发生？乍听之下好像都不太可能发生，可是应该都发生过。冰箱挂在二楼，应该是象神台风吧。啊，对了，然后另外，首扶梯变成瀑布是纳莉台风，嗯，出现鳄鱼，这好像前一阵子的新闻上有看到画面，是是
0: 在竹北嘛？对，所以如果淹水的话，那个鳄鱼可能就会跑到你家来，有可能。以前有一部电影叫做《恶魔魔鬼的魔》，他就是在讲一个大飓风，然后隔壁的那个动物园。把动物都淹走了，嗯，结果就跑到，因为国外他们的房子是架高的嘛，就跑到那个地下室。然后一个女孩为了要去救她爸爸，就父女俩本来感情很差，后来为了对抗鳄鱼，感情变得超好，患难见真情。没错，没错。好，那我们就回归我们的主题哈。呃，那伟涵，你做过这么多水跟河流有关的流域计划案，你觉得？台湾治水的一个课题是什
1: 么？好，其实如果讲到流域或者是说水的问题的话，在经济部水利署前瞻基础建设水环境计划中，它有提到三大主轴，其实就是水安全、水发展和水环境。水安全其实它包含的就包含我们最常听到或是说面临到的水患的议题。嗯。然后还有土砂啊、土石流啊这一些有关灾害防救的方面的工作，安全性的对。另外，水与发展包含的就是产业用水、民生用水这些水量或者是水质相关的问题。是，水环境包含的就是水岸环境改善啊，或者是生态方面的问题。Okay, 所以聚焦在安全、发展跟环境三个面向上。对。大致上可以用这三个面向来囊括所有流域或者是说水方面的问题。是，刚才伟涵你有提到
0: 象神台风吗？对，一百零八年的时候啊，呃，在之前基隆河其实一直是禁建的，在它的农业区跟保护区。没错，嗯，它避免让当时象神台风的或者是其他严重的风灾来去影响，或者是说再发生淹水的一个悲剧嘛。百零八年的时候呢，解除了这个禁令，就是基隆河之后它是可以被发展的。可不可以以你的专业呢，来帮我们了解一下
1: 这个基隆河的案子？好，我先简单介绍一下基隆河的地理位置，怕有些听众比较不熟悉。是，其实基隆河它跨越了三个县市，由上游到下游依序是基隆市、新北市、台北市。另外，在近期啊，其实，在基隆市的部分。市长想要推蛮多产业发展的需求的，嗯、像是北五堵国际研发新政，它其实就是要做一个高科技的产业园区一个据点，是,是以大数据、区块链的发展为主。另外还有基隆捷运计划，是这也是应该是基隆市民盼望了蛮久的，没错没错。其实他在去年十月以前。可能还只是一个轻轨的一个计划而已。嗯，但是在去年十月的时候，交通部长还有我们双北市长、基隆市长开了一个北北基路网的平台会议，就决议要把它升级，是成为一个中运量的捷运系统。好，这边我打断你一
0: 下，我突然想到，我有一个长辈啊，他是不婚主义，是，所以每次呢，大家在逼婚的时候呢，就会跟他说。你什么时候要结婚呐、啊？然后他就会回说呢，哪一天基隆有捷运了，我就结婚。好，所以他惨了，他现在变
1: 成基隆快要有捷运了，他应该要结婚了。看来、啊、你在不久就要收到炸弹，<笑>那也很开心啊。嗯，另外刚刚我们已经提过了，象神台风、哪里台风<是>都出现了一些非常特殊的景象在台湾，是像是。冰箱出现在二楼啊，<是>或者是手扶梯变成了瀑布。其实除了象神和纳莉之外，基隆河的历史上其实还有很多次也是蛮重大的一个洪灾的状况、oh? 包含七六年的林恩台风，嗯、它造成了基隆河两岸有一千多公顷的土地都淹没了，范围这么广哦。是哇 <Wow> 而且当时估计啊。财产损失可能高达当时的币值十二亿以上。哇， <Wow, S 2> 对，你说那是几年的？候？七十六年的币值
0: ，民国七十六年哦，<是>天哪，天价哎
1: 。对，八十七年瑞博台风淹没了细枝二十三个里，统计就是居民有一万户以上就是受到了影响。是，再来是八十七年芭比斯台风，嗯，也是在细枝地区造成严重的积水。再来八十九年，就是最著名的象神台风，是隔一年而已。九十年的那莉台风，是那那莉台风，它其实水深高达最高达到三层楼以上，是是，对所以其实
0: 伟涵在说这些过往的经验的时候，应该是想要提醒我们基隆河流域，它其实真的是面临过非常非常多的侵害啊，然后对人民的财产或是人身的安全。其实是造成非常多的一个威胁，没错。所以在开发
1: 的过程中，是不是应该要更加小心？当然，绝对的是是是。是是<那>而且，嗯、其实这一些历史的洪灾记录啊，都可以反复的看到细子这个地方的出现，不停的受到的对对对对以前孩子真的很可怜呢、欸，
0: 一天到晚看到他们就是很
1: 无奈啊，对，对很无奈的不停的在淹水。但是你知道？啊，细枝这个地名，其实<是>它的原由是过去基隆河的潮汐，是就是它暴潮的时候，<是>潮汐最多只会到细枝这个地方就停了。哦，所以叫细枝吗？对，哦、潮汐停在这边，嗯嗯,嗯，好有意思哦，这个名字都好符合它的一个地形的。对，但是今日基隆河水已经不会再停在细枝了。对，其实细枝甚至台北市区。五堵这些地方在极端降雨的时候都受到了很大的洪水挑战，这样子该怎么样去做一个防范呢？呃，就像我刚刚提到的，在这样子的风险的议题上面，又带来了这么多，不管是产业、交通、经济的一些开发的密度。可能我们就会面临到更重大的一个挑战。根据伟涵刚才讲的那个挑
0: 战啊，就想到那个新闻是高雄桃园区的一个名霸客路桥，它是布农族口中的希望之桥，连接复兴拉弗兰。梅山部落的对外交通要道嘛，它在八月七号的时候呢，被溪水给拦腰冲断，那个画面其实非常的震撼哦。那这座桥其实在二零零九年的八八风灾的时候也被洪水冲断过，直到二零一七年才重建完成、哦、结果四年间竟然又再度因为洪水的摧残，它又断了。在开发的同时，或者是在呃风灾的威胁下。其实我们可能都要注意一些水的安全性的一个问题哈。开发呢跟现建其实各有它的优缺点嘛。面对大环境也不可能一直封闭，一定会想要有其发展。可是，在气候变迁的影响下，基隆河流域廊带范围的水安全条件是不是已经足够承载这样子的开发需求？那想说也请教一下委涵，我们已经做好这样子的成功准备
1: 了吗？我提供一些我个人的看法。其实，在基隆河向神台风进线舰的命令解除之后，我们现在还是面临着基隆河谷廊带上面产业还有交通开发的需求。以规划的角度来说，我觉得最重要的就是我们要有流域整体系统的概念。嗯。上游的开发使得它的透水层减少，保水量降低，这些水它还是得找到出处去，嗯嗯、所以这些水这些径流就会流到中下游，影响了中下游的县市，像我刚刚提到基隆市
0: 、嗯
1: 呃，它的开发就很可能会连带影响到下游的新北，甚至是台北市区。基隆市在寻求它的开发的同时。也需要考量到这一个点，嗯，就是它的北五堵、六堵工业区的转型开发，这些很棒。那它的捷运路线周边延伸的高密度住宅开发也很棒。但是同时，我们必须要谨记在心的是，这有可能导致新北市的汐止区，或者是台北市区内的淹水风险都有可能更加的恶化。是。
0: 所以，他必须从上游就做好安全性的一个考量跟规划
1: ，是吗？<对>在他开发的同时，是的，嗯、我们在前期就要有风险的概念，提醒我们在追求经济产业发展的同时，要常常反问我们自己：我们是不是已经充分考量了自身的风险状况？是，那是不是也充分考量了我们没有以邻为祸，把我们自己的水？把我们开发而导致保水层减少，所新增的这些径流带至下游，甚至是其他的地方，<是>导致连锁性、复合性的灾害。是
0: 因为据伟涵刚才所讲，它应该是从上中下。一起影响的，对对，对上中下游的一个安全性的问题，我们必须要去每一个阶段都必须去考虑，不要以零为祸哈。开发跟威胁中呢，其实各有其好坏处啊。那我刚想到一个，就是说在捷弯曲直的基隆河上，其实有一段非常迷人的一个居住地，维汉你知道在哪里吗？我不知道哎、欸。<笑>有这个地方，接弯曲直哦，直、oh, 大直吗？<笑>答对了，哎、欸，你反应很快哎、欸，真的是大直啊！他它,它其实在基隆河流域边嘛，对不对？对<是>对，那他其实是非常一个舒服的一个环境啊。他就是在嗯，我们以前有一个儿歌啊，他在说：我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花多。野花红似火。哦， oh, 谢谢，谢谢你接。<笑>对，所以他在这个大直这个区域，他在面河的一个区段的时候，眼前呢，你其实就是看到一个非常舒服的宽广的一个基隆河景。那在他的对面呢，你就可以远眺 101， 后面呢又有剑南山。所以不管你是要在河滨走路、散步、骑车、溜滑板，甚至啊、哦，我还听过有人在练习萨克斯风。哇，其实还蛮蛮有趣，很浪漫哎，很浪漫啊！是是是，<对>所以你要在和平散步，还是你想要到后面的剑南山去爬山健身，都非常的方便。再加上它旁边可能是美丽华，所以它在生活的便利性跟交通上，其实是都非常的舒服的一个环境。伟涵，你知道大直为什么叫大直吗？因为它又大又直。哎<笑>、欸，真的，的确，真的是这样子。可能是在荷兰时期的时候，并不是因为截弯取直的这个工程啦，他好像早期这段就是真的是又大又直，然后他是取其宽广比直的意思。嗯嗯，那有另外一个说法呢，是说因为大直住的是泉州人多，那他的邻居呢在内湖士林双溪住的是漳州人多，然后漳州人呢就常常说呢住大直的人呢是歹低。大猪、哦，但是他们不喜欢，所以他们就自己喜欢、啊、好商人啊！<笑>没错，没错，没错，所以就把它改成呆定，嗯、哦、对，所以是这个由来。既然聊到这个呢，那我来考考你好了，我们换一点轻松的一个方式来呀、啊。哦，好好,好接受挑战，记小心之后是不是？好，那我问你，长颈鹿怎么讲？等金喽，还有另外一个讲法，就等哎金喽。<笑>麒麟喽啦，零啊、哦，麒麟啊，再考你一个，你
1: 知道意下怎么讲吗？你知道我要给郎郎大衣就好诶、欸，应该是大郎郎大衣较好吧？大衣应该比给郎郎的较好。没有、欸，我听起来你没有很认懂诶。意<笑>下意下意下如何？给零卡？哎、欸，你知道诶、
0: 欸，好，好棒，好棒，好厉害，好，蛮厉害的，蛮厉害。那再来一个胯下怎么讲？卡胖，你三个都会耶
1: ，谢谢
0: 。哇哦，所以如果把它集合起来，就是如果呢，那是你无桂林路的关刀最严格，你嘅卡胖嘅时阵呢，你可以使去提一挂重要嘅物件。对，啊唔过最那是严格你嘅桂林卡嘅时阵呢，你都爱干燥，够性命较重要
1: 。对，好，
0: 你讲你嘅大意比我较好。是，你讲一解
1: 。各位阿公阿妈，大家好。你那是无登金楼家，你管哦。拄着烘台的时阵，安水的时阵，黑水那是淹着你的卡棚，你着去摕你抽屉内的重要的印章、存折，那是水淹咖你嘅个人卡，你着赶赶紧走。哦，平常子
0: 戏名较重要，对啊，好好、哦哦、哇，厉害厉害厉害，国台语双声道，好轻松的话题结束呢。你这边有一些相
1: 关性的国外案例可以分享给大家吗？那我介绍一个蛮著名的案例，就是澳洲墨尔本的水敏型城市设计，是 Water Sensitive Urban Design。它其实一开始面临的问题和基隆河蛮类似的，嗯，就是一个。淹水的问题，所以一开始他们在思考的是水量控制，如何多蓄流水，以及如何排水，是这些问题。再来第二阶段，他们进一步想要把这些多蓄流下来的水再循环利用，是。所以这时候第二阶段已经进阶到了，就是不只是水量的问题，嗯，而是水量和水质并重的问题。是他们考虑的比较远哈、哦。对对，因为其实。
0: 流域的问题也不只是暴雨，它可能还会也会气候变迁啊，它可能也会影响到像干旱，对不对？对像我们前
1: 一阵子也是正面临这样的一个状况嘛。对，就是像小姨说的，第一阶段他们只是想要把水多出来的水排掉，是或者说多留下来，嗯、分配到不同的土地上面。是,是是。但是第二阶段，他们进一步的是想说。这些水除了排掉之外，是不是有更好的利用？再来第三阶段，他们甚至想要把这些排水设施、蓄水设施、循环再利用的这些设施和城市景观来结合，是把这些设施变成城市景观的一部分。嗯，第三阶段的时候，其实我们可以看到，已经不再是处理淹水的问题了，是而是处理一个城市发展的问题。是。这些设施甚至可能带来观光的人潮，嗯，然后成为一个城市重要的一个景点。是，就是你在下雨的时候，你可以去处理它，不要让它对
0: 人身安全、财产造成一个损害。但是在不下雨的过程中，或者是甚至于更严峻的干旱过程中，你都可以把这些水再利用，或者是说可以让市民有一个休闲啊、呃、放松的一个
1: 地区。充分的利用它，嗯、对，没错。是，是是其实刚,刚提到的，就是就在墨尔本市区内，是墨尔本皇家公园，嗯、或者是郊区的爱丁堡公园。其实就像小鱼说的，这些都已经变成墨尔本市民休闲或者是野餐重要的去处了。对哈、哦，你在澳洲待过两年
0: 哈、哦，对。<笑>难怪那么清楚。OK， 好，最后尾涵，你有没有一些在流域方面或是治水方面的一些
1: 小叮咛要分享给大家？好啊，呃，像小姨刚刚前面有提到的，在今年八月的时候，我们都可以看到，就是新闻画面很耸动，就是高雄桥断了，桥、嗯、被暴水冲破。是是是是但其实在几个月以前，大概四五月的时候，嗯。我们也才面临到五十年以来最严重的旱灾，没错没错。没错那时候中部甚至公五停二吗？公四停三？哎、欸，台北没有哎、欸。对，那时候中部有，哇，那超痛苦的吧？非常痛苦。哦，对，那时候去台中，在高铁站想要找洗手间不行，天<哪>，因为是停水日，真的没办法上厕所，真的怎么办？肾脏好一点。哦<笑>
0: <笑>可能每一个市民身上都很好吧，老人家怎么办？对， oh, 所以其实没有水用很可怕、欸，
1: 很可怕。是是是
0: 是,是,是所以
1: 就在这三四个月之间，我们看到了两个极端的画面。<是>没错没错，<對>同时
0: 遇到对，所以后来下雨，某种程度我们也算是幸运哈，稍微解了一下那个旱灾的危机。我觉得也不能这样讲，因为都是一体两面的。对，不能这样讲，<對>因为那个水也是让我们吃足了苦头啊。
1: 我觉得最重要的就是我们要汲取这些教训吧，是，然后永远要对大自然保持着敬畏的心，嗯嗯，嗯我们人类的力量是不可能跟他们抗衡的，是，无论是淹水、洪水，或者是干旱、限水，对我们。一直以来都深受水之害，是可是我觉得更重要的是，我们要去思考说，我们不只是要防堵水，而是要进一步去转变我们的观念。嗯，怎么样与水共生，甚至与水共融？与水共融，共融对。就像刚刚提到的，哪一个融？融繁荣的融。OK， 嗯，对。像刚刚提到的官吏，是他们一开始也是深受水之害。是我如何面对排水淹水这个问题？嗯。但我进一步把这些水再拿来用了，那我进一步透过这些设施变成了一个城市一个景观，甚至带动了周边的房价，是成为一个周边住宅居民悠闲野餐的好去处。
0: 对，但是说到房价也是很可怕，你知道刚刚提到那个大值，它根本就是中山区的最高价，它是巨星等级的房价，哦、这也是另外一个议题哈。嗯,嗯，也许我
1: 们之后也有机会可以
0: 聊一下这个。对
1: ，那最后多收听我们频道应该有帮助吧？<笑><笑>了解怎么样子城市的发展，对一些外在威胁的对、啊、处理，<对>把这些观念就是慢慢深植在心，提醒我们在生活中，有一些观念，有一些日常小习惯，与水共生，与水共融。
0: 对。听完伟涵刚才的分享啊，我想到最近看到一个公式的节目，他在讲的就是淡水河的上游，其实是在坚实乡的司马库斯当地的部落啊，其实，在上游的部分，他们其实是那边的水是清澈无比的，他们直接就是用手或者是用容器舀起来就直接可以喝的。但是我们历年来可能看到的，在下游的淡水河，它其实是非常。有一些地方，它是非常。脏乱污浊，甚至于让人不敢靠近的。节目中呢，他在介绍的画面除了垃圾以外啊，还有像是日光灯管啊、轮胎啊这些不可能出现在河面的东西都出现了。结果呢，确实有一个英国人 Peter， 他在台湾来看他的儿子的时候，因为遇上疫情，他就暂时回不去嘛，他就开始帮淡水河展开禁船行动、欸。哎，他就撑着船开始在抓垃圾。<哇>超伟大的 Peter， <笑>好,好特别，对不对？慢慢的就有一些船夫或者淡水河的人也是跟着他，就是大家一起来帮淡水河清垃圾。嗯、所以回应刚才伟涵讲的，就是说雨水共生或是雨水共融啊，河流的部分很多时候都是可以先从自己做起的。我们如果可以不要乱丢东西到河川，还可以敬畏水或者是尊敬水，某种程度小到个人。大到一个，不管是水利工程或是都市发展，应该都可以制造一个对人民更友善的环境。对对，不管你是开发或者你是不开发。都应该要注意这些事情了、啊。对，是好，非常谢谢伟涵今天来跟我们分享这么多有趣的知识分享跟你的专业。那下次呢，也可以跟我们来聊聊小新啦、啊。好、啊，还是要讲台语也可以了。可以，可以，
1: <笑>真的吗？可以
0: 。OK， 亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多精彩的城市主题，你可以到 Fast。Book 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？谢谢伟涵，谢谢，拜拜下回见，拜拜。